0: 自古以来，人们在探寻功夫的真谛。种种绝世武功，是历史的真实，还是虚幻的传说？在忙碌的现代社会，到哪里能找寻那一种初心和古意？又如何明了纷乱世事之外的真机？
1: 这一生几十年在武术中追求，越学越感觉到自己知道的少，更高深的境界究竟是什么？我一直也在想，我走过的这条路，我想告诉后人，他们从中也许能够得到启发，通往玄妙的境界。还是八六年、嗯，那时候我就练早晨起来，大家都练气功，我这两年太极拳，结果一过来一个人，一个一个小女孩，她说，她站那不走了，她跟一个老、嗯，一个老头，一个老太太，嗯、她们站那看，她说你这个太极拳咋不不一样？你这太极拳这个气呀、啊，还多高啊，各种颜色的。她觉得因为那太极拳还是不错的，嗯、那说这小孩有病，那我说我。可以帮他，他就说你能能教教他。我教他太极拳的站桩，他很高兴。后来老太太呢，嗯、他就给我展示了一下他的摇枕功能。哎，他说你的哪儿不舒服？嗯、我说是，我说我今天吃的不合适了、嗯。他说，嗯，他就知道。我说你怎么知道的？我就很奇怪。他说，嗯，就是摇枕、嗯，他在在说这个意思。嗯。因为这过去啊，这个传统文化里边，这个这个人呐、啊，我后来才明白，他是他要拿你的东西，他愿意还给你点后来我也保持这个，就是我不要白拿人家的东西。那人家东西是多少年的珍宝，估价他也看不见形式，就是一句话。所以你的摇枕是那老太太教你的？对，她告诉我，她说这个手呢，就是一个人体。嗯，因为五个手指了，它代表五脏。嗯。那它往往下延伸，嗯、他还有六腑啊，还有全身、嗯，那他都有不同的分布部位。嗯，你说这个人有什么病？他说你把手伸出来，你想把这个人放在你手上，他身体在你手上呢。嗯，我这手就代表他身体的各个对应的点都对应着了、嗯，你就感受到哪儿不舒服，哪里有各种感觉，你就知道他有什么病。嗯，就有了摇诊之后呢。我的摇枕就越来越强，嗯，因为练了太极拳嘛，手上的感觉就特别清楚，哦、嗯，哎，就能够摇枕
0: ，嗯。哎，学学多久的？这个老太太教你多久
1: ？教着就就一句话，就是就,就说完了就完了，说完了完了，知道这个道理，我就回去就研就琢磨了，哦。所以，但是你得练点功，就是你得有功，得练，嗯，他就才能灵。有的人你告诉，我都告诉他们，他这不是他说不准，嗯。那就是他没练出功来。嗯嗯
0: 。为了证实特异功能的真实性，李有甫在北京无偿给四千多人做过摇诊，其中包括中国社会科学院的研究人员、清华大学的教授、北京积水潭医院的医生、新华社《瞭望周刊》的工作人员，准确率接近百分之百。八七年。凭借他独特的武术、中医、气功和学术研究背景，李有甫被聘请到中国人体科学学会的研究中心担任副研究员，参与了对许多特异功能的研究。让他最为惊叹的，是一些人居然拥有看透前世今生的能力
1: 。这小孩，我拿了三个人的照片给他看。嗯，他说这个人前世是什么？嗯，那个人前世那个人前世什么、嗯？我说就说一个一世，不要再往上推，往上推我闹不清了。嗯,嗯我去开会的时候，我找到另外一个也是有同样功能的，我让他看这三个人，他的答案跟他一样。嗯，但是他俩绝对不认识。嗯,嗯我后来又到另外一个地方吧。嗯、呃，也有一个有功能的人，我让他看这三个人，他回答的还是一样。我当时就知道他确实能看到人的生死轮回。那么既然人的生死轮回是这样的，我说，那我们来世能不能不要转生成动物啊？我说，那人能不能转世成哪怕是罗汉呐、啊，或者真人呐、啊，或者道家、佛家的什么高层的人啊？我对这个很感兴趣，所以我就开始研究有没有让人提高层次的法理呀、啊。可不可以能够人能提升自己的层次？嗯、我就这么个想法嗯嗯96。九六年我已经在美国了。我看到中文报纸上登着说关桂民来美国演唱，我就打电话给那个联络人，最后找到了他。找他，我们当然过去都谈的是气功啊，怎么寻求一种修炼方式，都都探索过。那么后来一见面，我说咱们啊交流一下吧，你有什么呃好的体悟啊？这时候他给我说，修炼的方法现在我找到了，就是。法轮功，法轮大法。他说：“这个师傅，他讲出来的话是非常的浅白，白话，老太太都能听得懂。但是那个说的话内容是，谁都没讲过。他也明白。他说这个人呢，又非常的平常，也不是和尚，也不是老道，你看不出他是，就是一个普通人。大街上躲躲的，有时候有人碰见他。”还还在那个街上买那小吃呢，有人跪下、啊、就磕头说拜师傅，他说你回去好好修炼去，你你给我不用这样了。我一听这个人就就是不得了
0: 。九十年代初，李有福离开了中国，前往美国行医，并继续自己的探索之路。经历过八十年代气功热的他，非常了解气功界真假混杂的状况，而且。当时社会上流传的气功都是教人祛病健身，并没有人传授真正的修炼方法。李有甫在宗教中寻找，也没有找到令他满意的答案。老朋友关桂敏的一席话，让他对法轮功产生了很大的好奇心。他找来法轮功的著作《转法轮》，仔细研读。
1: 我在《转法轮》里头就是看到，就是讲的是这德是一种物质，实际上物质场是白色的，它是高能量的。那这个东西它对人是起正面作用、好的作用。那么我们必须得有这个东西，才能练出功来。那功是从德里头来的。那么，所以我就知道了哦，这个最重要的就是修心性。嗯。修心性，你才能够。呃，掌功，
0: 嗯
1: ，所以呢，跟着原来练武练武的时候呢是比较模糊的
0: ，包括内家拳、嗯，那是有感受到是所谓的这个脉、嗯呃、的这个改变吗
1: ？是啊，那时候我练太极练了七八年的时候就感觉到有周小周天的通嘛，这个我刚才我讲过了，嗯呃，其实呢也就是这样，你再再练也不知道怎么练了，嗯、就是啊入境入境，入境你入境之后怎么样？嗯。出现什么情况怎么处理啊？这都不知道。嗯嗯,嗯。那后来修炼以后，哦，我知道了，通任督二脉通，那周天是、嗯、还算是皮毛周天。嗯他、嗯、大周天还要通。嗯嗯。大周天都是说意念上的东西，啊、嗯，谁真正通了？通了是怎么境界？嗯。有什么反应？嗯。他没有人知道。嗯。没有人说嗯。嗯。那修炼以后我们知道了，哦，大周天通了，知道了，他为什么打坐的时候他有感感觉？啊，是不是也告诉大家说这个，你打坐的时候会会颠起来，嗯，那这就，但是不不让你起来，来给你锁住啊，嗯，因为人不能那样了，嗯、确实是有这种感觉，嗯，嗯而且通了以后还不算，还得继续练，嗯，那身体越来越轻啊，嗯，他感受到他越来越，他百脉都是都都连成一片等等的，嗯，就像冲破了一个笼子一样，嗯，那个我知道，嗯，但那我们可以看到一点，嗯。它是真的是这样，嗯，那为什么不去修呢
0: ？对啊，所以我们对人的身体啊，对宇宙啊，那些奥秘啊，我们真的是知道的太少太少了
1: 。唉，真的是这样。所以生命啊，宇宙啊，这个天地这奥妙无穷，我们人类要不去修
0: ，就……所以修炼的最终目的是什
1: 么？呃，那可以说达到圆满。圆满就是达到你最高的境界，你精神层次达到你所能达到的那个最高境界，那是一种高层生命，嗯，那种高层生命，我们叫他神也可以，叫他佛的境界也可以，叫他大道也可以，叫真人也可以，嗯，但是他是存在的，嗯，那不相信的人尽管不相信好了，嗯，我也没给他讲，嗯，我就给相信的人，嗯、呃，谈谈我的心里话，嗯，这是真的，嗯，你必须得信，嗯，你才能修成，不信的人。他对你是封闭的，嗯，不对你开放，嗯，所以说，人要想修，得从德那开始，嗯。
0: 朋友去聆听。接下来在六月四号在台大的体育馆即将举办我们亚太的全世界武术大赛亚太区初赛的比赛了，这是非常大的一个年度盛会，也希望大家有机会可以前往观赏。我看着李老师非常面带微笑的走进来，代表您的题目应该都全部看完了。再次热烈欢迎林武老师入场
1: 。道德，他就是。我们这个民族文化产生的一个根源，最早呢就是从轩辕皇帝开始的时候，他听说有一个大道的之人呢、啊，叫做广成子，他就跟他去说，我要学养生之道。广成子说你学什么养生之道？他说啊，我要使这个我的人民都能够丰衣足食，啊，粮食每年丰收，是个这个牲畜啊都是。非常健壮，能够繁殖的非常好，反正人们都享福，啊，风调雨顺，想要什么有什么，想吃什么给什么，就是简直就是，呃、哎，生活美好的不得了。我想得到这个，但是那个老人家说不好，那个那个那个广成子他一千两百岁了，他说你，你这个皇帝你不配跟我修道，你回去吧，我不教你，你想修的是大道。你可是你，你要要得到的却是小道，是枝端末节的东西。那我也迷惑，咱们也迷惑，说怎么这么好的事儿不让我们得，是让我们那个啊？说不是这么回事儿，啊，这个这个故事很有意思。皇帝他很聪明，他回去之后，他闭门思过，这个小茅屋里的，他待了好多天。他有一天他想出来，他明白了，他又去找广成的，他非常的谦卑。他跪着走路，走到他跟前。他在睡觉，他等他，等他醒来之后，这个王成子又问他：“你干什么来了？”他说：“我想学养生之道。”他说：“你想学什么养生之道？”他说了：“他说我明白了，养生之道就是放下我的欲望，我去体悟天地宇宙万物的这个规律，就是这个意思。”王征子非常高兴，他说：“你呀、啊，明白了，我现在可以教你，就这个。那么从这里产生了，怎么样去修炼这个道？他放下了自己的欲望，他去体悟天地宇宙万物的规律，这件事儿就是道德。那么武德，其实武武术的产生也是皇帝这产生的。”那个武德呢，是他为了制止蚩尤作乱，蚩尤就杀人放火啊，他就干坏事嘛。呃，这个、时候皇帝就教人习,习干戈，就是那个长枪啊，我们现在练武术里边也有，啊拿枪。他的目的呢，就是止恶扬善，止戈为武。确实是这样。你们不是官方的，完全是民间自作内心的嘞。对，发展这个文化的东西。我们全是自己出钱出力，自
0: 己做做义工，先不讲别的事情，一百九三年，拿到这这个拿到我我南的。我就想第一次来的时候，有些老人家
1: 已经不在这里了，所以我们年轻人就更珍贵。老一辈的好好承传承传,传下去，这就是。咱们的目的，把武德、武术继承下去，还可以把社会的带道德带上来。你看那孩子们，从小你教他武术，你也教了道德了，他就和别人不一样，他就是好孩子。嗯
0: 嗯、祝新唐人全世界华人武术大赛圆满成功！赞 o、OK、谢谢，谢谢哥位。
1: 我这套拳，啊，中间有个动作和它不一样，或者一个动作多一多一个动作少一个动作，你完全是传统的，这没关系。但是呢，不要把不同门派的，呃，放到一起啊，容易把你原来的好的东西丢掉。新
0: 唐人第五届全世界华人武术大赛正式开始。从2008年第一届新唐人全世界华人武术大赛以来，李有福和他的团队深入民间，寻找原汁原味的传统功夫，鼓励年轻一代学习真正的中华武术，并将道德的价值传播给社会。八年过去了，他们播撒的种子也在悄悄地生根发芽。我们老师很强调我们的武德，所以先把规矩教好。拳脚功夫那种
1: 学是容易的，在国中的时候一定，哎、欸，气节方刚嘛，比较容易跟同学吵架。林老师的教法是，沉浸一段时间让我沉淀下来，就没有学新的东西，就是磨我的耐心。那就是叫我们假日去磨兵器，一方面肢体上是磨兵器，其实是在磨我们的心，让我们静下来。就是不要去随便去逞强斗狠，只有在危急的时候才能用。啊，如果真的碰到那种斗殴的情形，我们练过武的，哎，你来养拳没什么关系。别人对自己不客气的时候，因为我们练过武的，心性有做一些沉淀，所以就不会去跟人家计较
0: 。传统武术它的。精神性的部分好像慢慢的模糊掉、啊，那我觉得新唐的是在我的感觉，好像是在做这个工作了、啊，让大家重新再去意识到那个东西的价值、啊。新唐人很讲究武德，我觉得很棒，非常非常的喜欢。上一场三年前的这个时候，我的男拳被刷掉，因为。我的杀气太重。像其实武术的除了有止戈的意思之外
1: ，如果我们把它写成隶书，把那个歌给
0: 去掉，里面就是一个正，所以一定有它的意义在。我我觉得真的是为未来的人在铺路，因为有东西传给后代。不光武术，可能还有很多很多的文化，无形的东西就要靠人这样用心去传承。可能是不是为了几个人，也不是为了几千人，我觉得是为整个人类未来的人。这是一个难得的武术界盛会，非常开心。今天看到许多我师傅说、啊。
1: 如果人类能以道德为基础，提升人的品行观念，那样人类社会的文明才能长久，神迹也会在人类社会重新出现。我认识到，啊，只有找回传统，复兴中华五千年神传文化，才能提升道德，走出乱象。我感到自己有一种久已安排好的责任，我要为此全力以赴。